0: 无论是你决定不生育还是生育，它很大程度上都是被构建的
1: 。你生育比不生育来说，当然这个劳动只有增量了，对吧？那增量的劳动就会带来剥削
0: 。那一个女性，她在此世的最高的身份认同是否可以是“我是某人的妈妈，我养育出这样的小孩”？我觉得完全是可以的。
1: 如果一个男性能以我作为父亲这个身份当成自己的标签，如果这个东西是成立的，而且是被大家认可的、赞扬的，那一个女性用我是母亲作为自己的标签也是应该被认可的。选择承担母职和选择不承担母职是一
2: 样的。一个女性，她无论是她选择成为家庭主妇和成为一个职场人士，她也是都可以的，也是都可接受的，并且也是都公
1: 平的。嗯，我们作为女性在生育中到底有什么样的主体性？怎么才能到达这种主体性？我觉得年轻女的想不明白是很正常的一件事情
2: 。年轻女的怎么能想明白？太为难年轻
1: 女的
3: 了。
1: 对对对。大家好，欢迎收听新一期的《科学未碎》，我是小枣。嗯，本期的节目灵感来自于月亮和莉莉丝这两个占星学上星体。嗯，月亮作为阴性行星的代表，它本身就具有呃很强烈的女性和母性的这么一个意涵。莉莉斯是月亮绕行地球运行产生的那个椭圆轨道中没有被地球占据的焦点，它呢也被称之为暗月。在占星学中和堕胎也有某种联系。那在不婚不育的观念非常流行的今天。我们呢也觉得有必要从生育对女性的剥削这一典型的叙事中再多思考一下。嗯，不仅要明白女性在生育上如何被压迫，也要进一步的思考有没有将生育力转化为女性独有力量和被滋养的途径。那我们将从这两颗星体出发聊一聊，哦、呃，有关女性的子宫呀、生育啊，还有母职实践和其中的主体性这一类的话题。
0: 你们有看你们的，你有有开你们那个莉莉丝吗？我看了，就理解不了
2: 。你的莉丝在在哪、啊？我是莉莉丝天秤六宫，你们不是还在群里发了一下，就是有一个链接里面，就是大家自己的莉莉丝代表了什么吗？就他的意思是，莉莉丝在几宫就反映了人在关系中能表现出最黑暗的面相嘛？但是我感受不是很强烈。我
0: 的是莉莉丝双子八宫
2: ，你的理解是什么
0: ？我的理解就是我黑化之后我会变成月蝎
2: 。
1: 那双子是什么呀？
0: <笑>不知道哎。话比较多
2: ，不啊，我觉得双子就是你如果发展的你的反面相，你会不会也解构啊？比如说亲密关系是不必要的，就是这种东西是没有意义的。但是我觉得这种东
0: 西这种点就是，嗯，你不知道它的重要性应该摆在哪里
2: 。而他们不是说莉莉丝九个月才会换一次吗？所以可能这个东西在个人配置上。非常重要吗？倒也不见得。我以前看看新版的时候，从来不看莉莉丝，就今天特地看了一下。
1: 反正本期也不是讲那个小行星的
2: 。小枣莉莉丝是什么？狮子。哎，其实我能 get 到哎，你是不是还有别的行星在狮子身上？因为有的时候我能够在你描述你和大哥的关系，或者说你的就呈现出来的。这部分面貌中感受到感觉到
0: 狮子是吗？狮子的
2: 面相，对，<笑>真的假
1: 的？我只有莉莉丝在狮子
2: ，嗯，反正我我是有一点这种，就是尤其是女性狮子的那种感觉
1: 。是那是什么感觉呢
2: ？很自信吧？<笑>好的，好的<笑>听起来不像什么好话。<笑>可能自信且有掌控力那种 dominating 的女性的狮<笑>
1: <笑>那我们就是从那个问题开始了。嗯，首先就是我们知道月亮代表的是人的内在情感啊、情绪和感受力的部分。那除了情绪丰富，呃，这种特质会天然的和女性联系到一起，那它的母性和女性的生殖是怎么连接起来的？
0: 首先呢，就是很直观的一个是月亮的，它有盈亏的，然后并且有一个盈亏的周期。这个其实在古代，它很直接的是和女性的生育形象联系在一起的，就是女性鼓起的肚子，然后又又瘪下去，这个有点像月亮的盈亏。然后还有月经的周期，这个应该大家都知道了。然后像古代，它也有很多的，比如说拜月求子啊，就之类的这种传说。还有一方面是，嗯，月亮它在古人眼里其实代表了一种哺育生命的能力。我有查到一些资料，里面说，就是古人他们会直接的感觉到，就是他们的农作物其实是受到月亮的滋养之后，才能变得逐渐的，他们的农作物才能逐渐的繁育起来。所以，就是月亮是很天然的被赋予了一种哺育的这种生命力的。而且，因为月亮它就是很长久的挂在那个天上嘛，它其实有一种。就是不断的盈亏动态的这种永恒的这种动势，在中国人的眼里，其实中国人是很喜欢这种永恒的哲学的，因为它就是在不断的变动，但它又是不断的循环往复的，是一种变动中的永恒。所以中国人就很喜欢这个月亮的这种寓寓意嘛。然后我们的中秋节其实也是以月亮神为代表的。然后我想了一下，因为我们中秋节它延续到现在，它其实体现的是一种思乡的情节嘛。但这种思乡情节，在我看来，它其实还是根植于月亮的升值的这种意蕴里面的，因为它代表的是你最朴素的一种对于你出生地的，然后养育你地方的一种这想象跟情节。大家很喜欢借用月亮去比喻一些永恒的情感吧，永恒的纯洁的情感。
2: 确实，就是长久以来，其实月亮主要表达的是一种思乡的情绪，一种乡愁嘛。但是，其实乡愁，你回归到最本质、最原始的，它就是一种很类似母亲的滋养的那种感觉的东西。嗯它是很原始的，然后是你起点的那种感觉
1: 。月亮不是守护的是巨蟹嘛？那巨蟹对应的就是夏至，然后夏至也是一个地球像一个巨大的子宫，所有东西在疯狂的生长那种感觉
2: 。对啊，你像那个叫什么巨蟹的一个很重要的形象也是母亲嘛？月亮它是巨蟹的守护星座，不，月亮是巨蟹的守护星是吧？嗯、<笑>对
3: 对得<对>起<是>。<笑>
2: 业务能力骤然下降。各国的神话里面，月亮有男神也有女神的形象，但是实际上男神还是比较少见，或者说是流传的不够广的。就比如印度的那种月亮男神，嗯，总体来说，月亮还是更母性或者更阴性的那种能量，大家认会更认可一些。
1: 对，然后在占星学里面，月亮不是也是一颗绝对阴性的行星？你就包括我们
2: 看星盘的时候，其实男生看的比较多的、重要的，你可能会看太阳和火星，都是阳性能量更重的两颗行星嘛。呃，但如果说看女生的话，其实除了太阳。嗯，大家会比较关注月亮和金星一些，其实是女性主题比较重的两颗行星,星
0: 。还有一点，我觉得需要注意的是，就是当就是各个体系的文化里面都为月亮赋予了如此纯洁的意象以及神性的力量之后，就是还有一点，我觉得是。嗯，需要被看到的是，你像印度那些地方，他们可能至今还会觉得像经血跟宫血是非常肮脏的东西。我感觉就是这是属于，就既然月亮是一个如此圣洁的东西，你就不可以玷污它。正是这种就是纯洁的神话，可能为一些落后的那个价值观赋予了一些就是奴役人的一些便利吧。比如说月经视为不祥之物，然后对于处女贞女的这种追捧啊。之类的，它其实也是跟月亮的意象，就月亮这种纯洁性高度相关、啊
2: 。那你就是对纯洁性的无限追求，实际上是种压迫
0: 。我感觉其实是一种人利用神权去做的一些剥削吧
1: 。所以就引入了女性的另外一个形象，叫莉莉丝
0: 。对对对
1: ，嗯，然后莉莉丝呢是一个。出现在希伯来神话中的宗教人物，然后他是一个犹太教的，但是呢，他在后来的基督教圣经里面是没有这个人物的记载的，只留下了大家非常熟知的亚当夏娃的部分。莉莉丝的故事其实从今天的眼光看也挺先锋的，然后非常的具有这个女性的主体意识和对男权的一些反抗意识。
2: 因为实际上在那个神话故事里面嘛，夏娃并不是世界上第一个女人，莉莉丝才是。就是当时神要求莉莉丝和亚当就是交配嘛，但是他当时就。提出了一些反对意见，比如说亚当为什么在上面，而我不能在上面。然后出于一些反叛的意识，然后就决定了离开伊甸园，然后出去和恶魔鬼混，是大概这个故事吧。<笑>所以莉莉丝在这个神话故事里面，它其实是象征着欲望、放荡、自由以及对
0: 男权的反抗。它代表的。是一种更加本能的，然后无法抵抗的那种欲望，或者直接的就是性欲。因为月亮它是不过多承载就是女性性欲的嘛。然后莉莉丝她在这里面其，其实你简单理解就是一种黑化的月亮。一种黑化的女性能量
1: 。补充一下这个故事的后半部分吧。丽丽丝后来不是离开了伊甸园嘛，成为了撒旦情人。然后这个时候呢，上帝就派出一堆天使去找他，然后想让他回去嘛。然后丽丽丝就是不从呗。上帝就和他说，呃，如果你你不按照我的想法回来的话，那我就让每一天有一百个孩子死去。然后他说：“你爱弄不弄？差差不多吧。”<笑>然后莉蒂斯就是说：“滚你妈的
0: ！<笑>你你杀我一百个，我就再生一百个，我生一百，个，你杀
1: 一百个。<笑>”对对对对对，他是和恶魔去生孩子，对吧？还谋害就是亚当的后代，嗯，反正就是以这样的方式完成了他的反抗吧。
0: 其实我感觉看完这个东西，你你要说它真的有多少多先锋或多强烈的女性反抗意识存在吧，我感觉与其这样说，还不如说就是正统的那种女性的归宿的道德感实在是过强了，所以任何有有悖于那个道德体系的这种性欲的释放以及就是反生殖的东西，都会被视作是反抗反抗。
2: 对，但是你怎么说呢？我觉得，就比如说一个文本啊，尤其是文学作品或者影视作品、文娱作品吧，它是有必要去承认并且展示女人的野望的，就是野心、贪婪和欲望这种东西。前几年比较火的那种什么。呃，《如懿传》《甄嬛传》都是，比如甄嬛，她是因为一开始还是很善良，但是被逼变坏了；就如懿，就从头到尾都很纯洁的那种感觉嘛。但是再早一点的那种宫斗像什么《金枝欲孽》这种，其实还是相对于这两部作品，还是比较直接的承认了女性其实就是她是天生是可以拥有欲望的，是可以拥有野心的，哦、对对对这样的一个
0: 能力的。是这样的，所以大家有很多人就说，他其实在他看来金金念，《金枝欲孽》要比那个《甄嬛》这些东西，他是更更先锋、更更更具有女性意识的
1: 。然后听完了《月亮》和《莉莉丝》，我们就能发现，就是这两颗星体放在一起，其实还蛮有意思的。嗯，把这两个星体联系到一起呢，也是因为。嗯，我们觉得它某种程度上比较巧妙的映照了一些和女性相关的议题。嗯、呃，那比如说，月亮是内心的情绪，莉莉丝呢是被压抑的欲望，是内心情绪背后的情绪。那这一组关系就非常契合女性在现在的社会结构中的现状啊、呃。然后像我们前面说，月亮是女性的生殖孕育功能和一个母性的意向，那莉莉丝的故事又包含了明显的对性秩序和生育这一指。职责的反抗，嗯，我觉得也是一组非常契合当下的关系
2: 。嗯，其实虽然说现在女性她很多都说自己没有生小孩的欲望嘛，就网上有很多这种说法，但是其实感觉这种观念很大程度上也是被构建出来的。比如说像现在生殖压力呀、啊、生育压力都非常大的情况下，我们人就很难再去思考自己的生殖欲望，所以就想问在。就是女性需要承担非常高、非常高的生育成本这样的一个现实情况下面，女性在生育中是有主体性的，或者说她能实现主体性吗？然后母职又可以在你的生活中表现出哪一种积极的面向呢？就是这一点还是蛮值得
0: 思考的。就刚刚下说，其实无论是你决定不生育还是生育，它很大程度上都是被构建的。我觉得这个东西是确实是很需要自己去主动去思考的。因为我最近也发现，社会赋予生育跟母职这个东西，文化赋予它的东西实在是过多了，女性身处其中很难去想明白哪些是你想要的，跟哪些是呃被赋予的。最近有了一些新的思考，也是因为我我在我妈身上看到了一些别的东西。然后我妈她是一个非常怎么说呢？我觉得非常典型的。然后她走过了很多东亚女所所具有的封建的、先锋的、然后文明的跟落后的东西。<笑>现在她的终点是宗教。我觉得你妈是一个有生育本能的女性。哦，对，她是有生育本能的，而且生育这个事情对于她没有造成任何压力。最直接的是什么？她说她生我跟我弟的时候，甚至都不需要产婆，她就咣一下就生出来了，她也不疼。<笑>她的母乳也特别的丰厚，她的母乳是属于我小时候特别胖，就把我喂的胖成那个死样子，还能就是每天她说。我多出来的奶水，我都不知道往哪儿倒。
1: 天哪！<笑>就是我觉得这样一种描述，其实在现在的社交网络上是极为罕见的。因为你现在上网冲浪，你只会看见生育带来的很负面的，以及是一些生理上的，就是修复呀，或者会出现的变化。当然，就是也不能否认，就是是有这么一群人，他确实是生育对他来说就是对他身体上一一个极大的戕害。但是，确实也有一部。部分女性，她可能生育对她来说就是一个较为轻松的事情，比较有生育的天赋。
0: 就为了这个事情，我其实还跟我妈 battle 过好几次，都被她气到，因为她她自己不困难，她自己很轻松，她一度觉得嗷嗷叫的那些人是不是就矫情？在她生命的前半段，她其实都是算是她自己挣钱嘛。然后我之前我们家的经济来源是她，她就属于那种女强人形象了。然后到后来，她现在的这个老公，就她的老公是个有钱人，然后她现在就是也不想挣钱了。我当时看到他们两个结婚的时候，我其实我的第一反应是完了，我妈经济不自由了，但是我。后面我这个想法有有修正过来，是因为我也发现我对于母职有一种天然的，就是觉得他在我眼里没有过多的，就是金钱价值。我发现这个事情，是因为我跟他们两个就是长时间相处之后，我发现我妈她并不是真的是闲着的，她的工作有点介于就是秘书跟老婆之间的一种。一个工种，帮助他料理他那个很复杂的家庭关系。我我后面发现，其实我妈做的工作其实是也是很有难度的，不是谁都能做的。然后我发现这个事情之后，我就觉得那她拿钱也是很应该的。
1: <笑>其实你妈这个故事是一个挺复杂的故事，就是你能感受到它包含着她的一些个人选择。但是呢，你又不能说他这个个人选择没有受到任何的东亚这一套东西的结构的压迫，对他有
0: 很强烈的东亚的文化在里面，但他同时又有，就像你说他的生育天赋跟母职天赋，像天赋这种东西，包括凡你刚刚说你一开
2: 始很不理解他这种情况，以及一开始对于生育和母职秉是一种非常怀疑的态度，我感觉这也跟武功有关。你我记得你是武宫的金星在武宫还是土星在武宫
0: ？我是土星武宫，就武宫是
2: 子女宫嘛。其实武宫的配置也一定程度上会影响对于生育和子女的这方面的看法。嗯
0: ，是。但我觉得其实东亚文化对于他的影响最大的还是在他第一段婚姻里面，在第一段婚姻里面体现出来就是一个对于生育和婚姻未经思考的状态。就是一种随大流的那种状态。说实在的，你妈，你感觉她是个非常传统
2: 的女人，但是她能够不断在爱情和婚姻中进行尝试和试错，你也不得不说她是一个非常具有反叛精神以及非常
0: 不传统的女人。对
1: ，是是是是。是是是
0: 他身上就这种就是极先锋，但是又极传统的这种东西，在他身上结合的非常明显。啊
1: ，我觉得你这故事有一个非常好的样本，就是就是现在很多女性很困惑的点就在于，其实这个这个事情是很复杂的。就比如说，呃，受到过一些教育的年轻女性，她会觉得，呃，我选择婚育就不女权了，或者说甚至我选择婚育，那我就成为了维护父权的帮凶。那我确实也存在一个，比如说对爱情、对关系、对。婚姻对育儿的向往，这两个东西中间是打架的。然后女权主义虽然它解构了父权制度，它也希望说去动摇父权的制度，但它很少在呃，它很少提供一些就是你具体的、
2: 真实的情境下你该怎么去做
1: 。对对对对，它缺乏一种这种指导，就是它只是告诉你为什么，但它没告诉你怎么做。就更缺乏一些就，就是如何你如何在真实的、更普世的情况下去实践女性主义的方案，这一部分是非常缺失的，所以就会导致很多女性的困惑。嗯，就像凡的妈妈那个故事，它就是一个很复杂的，就是很需要很多年的人生阅历，你可能才能不断的去想明白的这这么一个事儿。我觉得年轻女的想不明白是很正常的一件事情。
2: 年轻女的怎么能想明白？太为难年轻女的了
1: 。对对
0: 对,对，你就只能不断的去生活，然后你不要放弃这种思考跟尝试。
1: 那我们可以先呃聊一下我们自己的生育观，就是我们自己作为一个年轻女性，或者谈谈就是我们的生育观。呃，都受到了一些什么东西的影响
0: ？嗯，就这点还挺有意思的。我们三个应该立场都不，嗯，不太一样。因为我是比较坚定的，我一定不会生小孩。有，我不会生小孩，所以带来了我大概率不会结婚。因为我觉得，就是你结婚后面就是必然会导向你生小孩。然后我觉得这个跟我的盘其实也很对得上，因为我呃，月亮风向十二宫。然后我的利,利斯也是个风向，然后是个八宫，八宫十二宫它其实，然后再加上风向，它都极大概率的去去除掉了我一些很美好的这种生育愿望跟
1: 很世俗的愿望。
0: 对，然后我我个人的体会是我真的没有很强烈的那种想要继承。自己的生命力，然后就是让自己的基因流传下去。我甚至在某种程度上，我会觉得到此为止，我的身体，我的基因就到我这里就彻底死掉就可以了哦， oh, 就是有一种说法，就比如说我们之前应该也讨论过，说女性个体在东亚社会不给不给这个父权社会生小孩，其实就是一种彻底的对父权社会的反抗。我后面行，嗯。这么听着好像你还挺伟大，那我就不生了，那我就更不生了。<笑>但其实，如果真的要就是说自己受什么样的影响，首先第一，我是身体上的，很直接的，我不想让我的身体去承受这种风险。我自己感觉有一个还蛮明显的区别的，就是你可以看到有很多那些孕妇她们拍的照片，那种摄影作品，它是很就是它有一种很强烈的，并且都很统一的，想要去传达一种去建构一种女性的。温暖的那种慈母的形象，然后家庭和睦的那种形象嘛。但是我看到一个很大的孕肚的话，我的第一直觉是恐惧和退却。有的时候会甚至你看到那些孕妇的肚子，我然后想到你的你的身体里有一个很庞大的异物，会让我感到天然的感觉到一种恐惧。然后我也确实不太很不太喜欢小孩子。还有一方面是，我觉得我是在逃避生育的责任。就首先，我觉得我把生育的责任看得很重要。然后我。衡量了一下自己的能力，我觉得我没有办法承担这个责任。我怎么说呢？我其实连养猫都不敢，我感觉我我我这个人承担不了任何的
1: 生命。<笑>
0: 但我妈也这样说过，我妈我妈说我这就是逃避责任。我说对，我就逃避责任
1: 。那我觉得我总体上来说和烦的，嗯，就是这种想法可能还是比较像了，但是没有烦那么极端吧。我自己的生育观念。目前来说，首先首先第一点，我是不想生育的。但是我的不想生育可能和和结不结婚这个不挂在一起。就至于结不结婚，我现在还没有还没有思考过这个问题。然后第二点，我的不想生育不仅是因为出于一些经济条件啊，然后一些高昂的生育成本这种现实压力，我也会觉得说。我我会觉得让一个生命它不可避免的染上自己的色彩是件非常恐怖的事情。我自己的某些性格或者某些习惯在另外一个独立的生命体上嫁接过去是很 creepy 的事情。同样的，我也并不想为此负责。但是我反可能不太一样的一点是，即便是这样子，我也不能确认自己肯定不生育。就比如说，如果我受到的一些社会挤压、一些其他的来自各方面的压力大于一些我要付出的生育成本，那我就选择去从，<笑>动态去从
0: 。嗯，我觉得我能比较坚定的说，我不生小孩这件事也是这个问题，我已经跟就是我妈达成共识了。对
2: 啊，你已经和父母达成共识，了，并且你们家还有一个可以生小孩的。对，所以我在这方面
0: 承受的压力也不是很大，感觉也比较幸运吧，因为跟我妈已经达成共识了。我就是永远没有办法和我的父母达成共识
2: 。我感觉我十有八九是会生的，就是这种事情吧，我没有多愿意，或者说没有多觉得它是一个多么神圣、多么让我感到有幸福感的事情。但是我也拒不拒绝的也无所谓，就如果这是我要承担的责任，那我就承担好了，就做就行了。就是我不抗拒这个事情，但是你。你不能说是多么享受，或者说是多么期待这个东西。怎么说？我觉得有可能和也和我自己的配置有关。其实我武功就子女宫嘛，然后他是狮子座，其实就是我还是比较重视自己的玩的开心，以及对小孩没什么责任感的那种。你刚刚说担心自己没有办法承担起责任，实际上我觉得是一种有责任感的体现。但我自己养猫，我知道我就是一个不会承担家庭责任的人。<笑>
0: <笑>然后我也
2: 没有任何心理障碍。
0: <笑>你看，我感觉就是很多生的，他都是抱着这种想法然后像我这样的，就是反而不会生
2: 。嗯，反正我觉得我也不会承担很多的家庭责任。我可能会有一些基础的责任心吧。家里没人喂饭了，我会帮忙喂一下；没有人铲屎了，那我会偶尔铲一铲。但是，我绝对不会是承担主要责任的人。这个有点像，就是前段时间特别火的那个文章，就是成为。呃，女性主义者有什么用？里面的那个大家非常热议的且批判的母职转嫁的一个东西，我感觉我应该就是会母职转嫁的那
0: 类人。前提是你得找到转嫁对象。
2: 我跟我妈说我不生，我妈说你生出来我帮你带。我说你想好啊，带娃很累的。她说我们家娃带的不要太轻
0: 松哦、啊。对，是这样子的。你看，就是我妈也是，她带我跟我弟，她很轻松，因为我们俩也都懂事很早，然后小时候也不哭，我们俩小时候真不哭。反正生育跟养育这个事情，就在她那里就很轻松。然后我小时候也
2: 是，我小时候是那种能睡很早就能睡整觉的那种。就这个其实对生育
1: 来说是一个很大的减负，所以可见女性的生育观完全取决于你自己的个体经验
0: ，它非常个性化，它真的非常个性化。嗯
1: 、呃
2: ，然后我其实我排内群星水平和群星摩羯嘛，这两个都是土星守护，其实都是有传统秩序的那种东西，所以我大概率就是会遵从秩序的发展。可能就是我自己个体的一个想法，但是我在生活中真的是见到有两个女生，就反复的跟我说，就是想拥有两个孩子，看到别人的女儿都觉得好幸福、好羡慕。然后甚至，嗯、呃，他们两个一个是双鱼，一个是处女，都是女性能量很重的星座嘛。然后那个双鱼座甚至跟我说，在我怀疑她的生育理念的时候，她跟我说，如果真的碰到一个你很爱的男人。如果没有现实的压力的话，你真的不想跟他生两个孩子吗？一男一女
0: ？他这个前提条件加的也太多了
2: 吧！<笑>我当时我竟不知道如何反驳他，甚<笑>
0: 至是,是,是不是有点道理？
2: <笑>他想象了一个非常理想的婚姻生活以及家庭生活，然后他想拥有那样的美满的那种感觉
1: 。嗯，这听起来确实很双鱼的，就是完全是自己的主观世界。
2: 对，听起来很美满，甚至让我都心动了
0: 。<笑><笑>我有个朋友，他也是，他他也是跟你这个朋友很像，有一种很理想的愿景在里面，就他觉得他会生一个漂亮可爱的宝宝，然后很聪明，然后他会把他养的很好，这之类的。
1: 那我们就先来去除一下这些粉红色泡泡的部分吧。孕育其实是完全由女性来执行的这么一个动作嘛，以及到后来的养育这些过程，可能女性都要付出更多显性和隐性的成本，也就有了密集型母职这个概念。我们可以先梳理一下这种结构性的困境是如何产生的
0: 。这个密集型母职，我查了一下，它其实就是在说丧偶育儿，是吧？
1: 对对对，然后你有很多那种很琐碎的、很杂乱的，它分布在你的生活中的各个角落，然后每时每刻你要有那么一根弦，然后去操心这个、操心那个。你看上去没做什么东西，但其实你做了非常非常多的活
0: 对，这也是母职非常，我感觉非常 tricky 的地方，因为它很细碎。然后又遍布在生活的各个角落
1: 。我们说一种困境是结构性的话，那这种困境就不是说以个人的力量能够对抗或者解决的部分。那比如说。最常见的一个就是，嗯，在我们现在当下社会，这种宏观的性别不平等，比如说，呃，如果一个家庭重男轻女，然后以及一些不发达的经济导致，那女性从小就她就没有获得受教育的权利，那她在缺乏家庭资源的支持的情况下，她也很难靠自己在社会中立足，然后她，所以她只能去选择结婚生子。就是结婚生子对他来说是一个，就是这么多个不怎么样选择中还可以的。就
2: 这样的话，就母职就真的是母母亲的职业了，不是吗？嗯，对吧？对他就在做这个工作嘛，然后那个男的给他提供那种物质资料。
1: 然后还有一个很典型的，就是我们传统的性别规范和性别期待，就是默认的女性会更有母性啊，或者就是这一类的说法吧，以及这种期待会导致的女性对自我的一种苛求和压力，很常见。就是比如说我生了孩子之后，那我会想某一段时间这个孩子可能出了一点状况，我会觉得啊，那是不是我的照料不够？啊，是不是因为我的问题导致，呃，我没有养育好她。就是女性会给自己加上非常多的这种压力，就是因为这些对性别的规范和性别的期待，期待你去做一个好的母亲，然后一个非常体贴的、一个非常周全的母亲，所以你就会给自己更多的压力。但是
2: 总体来说，我感觉就是社会对女性的社会观念、对女性承担母职的要求，当然是很严苛的。但是怎么说，这种严苛某种程度上它并不健康。
0: 嗯，他很笼统
2: 。嗯，对，而且其实你完全按照这样的方式去做一个母亲，未必能成为一个很好的母亲
0: 。这个话题它更像是不是母职，而是父母与孩子之间的关系
1: 。啊，你是否是一个合格的父母
0: ？甚至不是
2: 是否是一个合格的母亲了，是一个是否是一个合格的家长？
1: 那我继续说，还有一个就是也是很常见的一个，就是我们说的母职惩罚嘛。啊，生育在那个经济学中，它是属于一个再生产的这么一个职能。那女性承担的，她承担这么多无偿的再生产的这么一些工作，它使得她在职场上可投入的精力也大大变少嘛，就导致她在职业发展上速度和上限都会大大降低。那这这又继续导致了她在职场投入的时间。单位价值会比男性低，那出于单纯的经济学的考量，那女性就会选呃被迫退回家庭，承担更多的育儿育儿责任。然后我觉得这个这个问题，它又和另外一个问题是连接在一起的，就是。呃，刚刚凡也提到了一些家庭内部的这些再生产的劳动价值，它总体来说是不会被社会所认可的。大家会觉得育儿劳动是轻松的啊、呃，或者说你育儿的付出的这些劳动和工作的劳累相比是不值一提的。然后它其实里面也包含着一种生产价值是凌驾于再生产价值之上的这么一个取向。呃，因为育儿这种劳动，它产出的价值是无法在生产环节中流通的嘛，因为它不作为产品满足某种需求，所以它天然的在经济学的角度来说，它也是被贬低的
0: 。我觉得就是关于母职这个生产价值这个事情，它真的是生活中非常非常隐蔽的一个陷阱。嗯，大家应该就在身边中都能找到一些这样的人，他都很倾向于很天然的把母职转化成母爱。说他很爱他的妈妈，然后他的妈妈很爱他，让他妈妈给他做饭，为他洗衣服。他很天然的把这些事情转化成母爱，然后母爱就是他可以安然享受的了，而不需要去为此过多去证实母亲为他付出这种辛苦劳动了。说世上只有妈妈好，对，嗯。
2: 但是我想说一个事情，啊，就是记得有一个人说，就是不要世上只有妈妈好，世上也有爸爸好嘛，爷爷好，奶奶好这种的。但其实我小的时候就被我爷爷灌输，世上让我唱世上只有爷爷好。那样其实也是对我妈妈付出的一种不公，我个人觉得是这样
0: 。而且包括就是就拿家务活这个事情，因为家务活就是母职很细碎的一个体现嘛。然后有有一些母亲，她可能比如说别的生活压力或在干干嘛的时候，她情绪压力大了，还会因为一些很细小的事情抓狂，会崩溃。然后这个时候她的崩溃其实也是应该被承认的，因为就是她的价值被忽视了的一种体现。
3: 亲爱的，我我提起生活不是好重就是太轻，我继续，你要随意。请
1: 就我们刚才说的这些里面，其实这里面就很明显的可以区分出两个概念，一个是母职，另外一个是母性。我们说母职，它指的是一种母职的体质，嗯，它也对应的是女性的生育，在父权结构下给女性带来的这么一些压力和压迫。那母性其实是有被父权的这么一个意味的，就是母性就是成为母亲的经验。那这些经验是可以很丰富的，非常呃，甚至说是可以是非常积极的、正面的、充满喜悦的，以及对你来说是滋养的。相关的论文，他也会强调说，不是女性的生殖能力对女性造成了压迫，而是父权体制的意识形态对女性造成了压迫。所以，就是我们攻击的对象是那个母职体制，而不是母性的本身。嗯，那我们可以来聊一聊，就是我们从小到大有没有在自己的妈妈或者其他母亲那里有听到过一些他们对于呃生育经验的一些。或正面或者负面的一些表述，然后或者根据你们的观察，母职在他们生活中是扮演了一个什么样的角色，以及他们对自己母亲的这个角色的一个认同感是怎么样的
0: ？这你们先说
1: 吧。我妈妈对母亲这个角色认同感是非常强的，因为像她那个微信的头像是我和我弟的合照，然后她的那个朋友圈简介是“叉叉叉妈妈”。嗯，但是我也会觉得，就是他去发展更个性的东西，是要等到。我上研究生和我弟读了大学，然后两个人都不在家之后，他才会把开始把自己的生活去填满自己的事情。还有一个事情我感受还蛮深的，因为我妈对我和我弟的教育其实不太一样，就是我是比较属于放养的那种，因为我可能从小也比较乖，嗯，就是没什么可以被操心的地方。但是我弟就是那种从小就比较调皮吧，就是那种好动的小男孩。我妈可能从她比较小学的时候就会很在意对她的教育，就是她很怕把我弟呃教坏或者或者让她成为一个不这么好的人。在我弟很小的时候，就对他进行非常细致的管理，就是这个细致程度甚至到他每天早上不是接送我弟去上学嘛，他早上会先起得更早一些，然后把我弟昨晚的作业。全部翻出来，一道一道题去查一遍，看他做错了哪一道，然后把错题记下来之后，然后把他叫起来，然后在那个早餐的餐桌旁边和他一个一个的讲，就是你这个你这个错在哪儿了，你这个为什么错了。然后我弟其实到高中吧，就也没有就没有变得多好，就一直这种状态。然后我妈她对我弟这个状态是非常自责的，她总会把我弟的这些问题归咎于。我的教育方式出了问题，就他会有一种很明显自我反思的过程，以及他会把这个，呃我弟可能在学习上不是特别好，呃，以及他产生一系列青春期的这种问题，去归咎于自己，说我没有做好一个妈妈这样子
0: 。你妈妈听起来是一个还蛮传统的，然后又很认真，然后又很认同去履行这个母职的这个母亲形象。
1: 对对对对对，是在我们比较小的时候，确实是打理的非常好。家里其余三口人是一什么饭来张口，衣来伸手这种
2: 。不过我这里突然想到一个事情，就是刚刚说女性在家庭中所尽到的那些职责，然后她的价值是很难被承认的。嗯，其实，在养育孩子上也是一样，就像你妈妈，哦，她是嗯，她会觉得，比如说这个儿子没有养好是我的责任，但是没有一个社会上的普遍观念会觉得，比如说我们家这个孩子特别优秀，是因为妈妈教育的好的原因，而是因为，比如说这个种本来就好，或者说是你就是修到了这个娃。<笑>好像修恼，对对，没有人会说这是因为一个母亲就教育有方的功劳，因为确实他他的价值是很难衡量的嘛，你能衡量的唯一的成果就是你孩子的教育成果咋样。那其实他当他的教育成果其实非常优秀的话，那也不会认为
1: 是他教育的功劳。我觉得我妈是一个非常完美的履行了母亲的职责这么一个人，而且她也很乐意去做这些工作。但我依然会觉得她的个人的一些个性的发展是等到她不用养育我们的时候，她才能开始做这些事情。我又想到
2: ，就是你比如说，经常会有那种新闻，就是说一些高分低能的小孩嘛，就是母亲照顾的非常好，但是实际上他并不那么，并不懂真正的母爱是一种什么样的形式的，所以就好像他非常的爱他的小孩，但实际上这种是很畸形的，嗯，甚至很压
1: 迫的，也
2: 是一种压迫的结果。一个女人，当她有做好工作能力的时候，她只能成为一个母亲。她选择在这个事业上做精、做强、做细。如果这个她的这份细致和专注能够发展、发挥在别的事业上面，她应该早就成为一个。
0: 不是哦，你这个就是另外一个陷阱了。你这个其实也是在对比母职的价值跟。被社会体系所承认的正常普通工作的 normal 工作的价值
2: ，可是我不觉得这是那个呀，因为我能理解你说这种陷阱是什么，但是你确实在这种境况下，人会变得敏感脆弱，且就容易抓嘛，然后容易抓狂，容易受刺激，就是他的那个
0: 抵御风险的能力就不太能盯得住事儿了，所以它是一个很有风险的事情。对。我倒是还认识一些母职都履行的不太好的一些，<笑>他们怎么说呢？比较年轻的生了小孩，就是说生就生了。我觉得是属于对于生育跟养育这个事情没有过度的认识。然后当小孩子生下来之后，才发现原来这个事情并不简单，而且就刚好生了小孩子也不好管，还有一些就是我前段时间还听到一个，他突然意识到他不能随便出去旅行了。他在小孩子最起码五岁之前，他是跟这个小孩子就是彻底绑定在一起的。然后他说，当他意识到这个事情的时候，他很痛苦。确实，你很难要求每个人都对母亲有角色认同感。
1: 是我们刚刚也说了一些，就是母亲的一些。体验吧，然后这些体验其实大部分来说都不算是那种特别正面的那种东西。我也会在想，就是因为我们接触到的所有的信息都在告诉我们。你成为母亲，她就是一个对你来说就是压迫多得多得多得多的这么一个事儿。但是，就是成为母亲这个事儿，只有坏的方向吗？那女性是是是有可能可以从母职经验中获得一些滋养啊，或者说她可以嗯拿这个当成一种武器嘛？其实换
0: 个角度思考，你妈妈这个事情。就会不一样，因为你也说了，他现在在，其实因为他现在不是也自己学好多课嘛。其实我觉得，呃，你现在就是要求你的生育自主或者是别的事情，其实是以个人需要发展一个完整的自我为前提的。比如说你的自我的成就、你的自我的满足感还没有彻底的实现，所以你可以暂暂时的你要搁置这个事情，然后不为就是你需要去履行母职，然后牺牲自我的发展。嗯，但你妈妈她有点像，她把自我的发展，就她只是一个时间上的。就滞后是吗？但也当然也不能这么简单的对比了。就像比如说，你说你妈妈把她的头像设置成你们两个，那一个女性她在此时的最高的身份认同是否可以是我是某人的妈妈，我养育出这两个小孩？那我觉得完全是可以的，因为就像我导，她作为一个就是是吧功成名就的高知女性，她的微信头像也是她的两个儿子。他对于他老师的这个职业满意度是非常非常高的，我觉得他也非常自豪他的这个母亲的身份
1: 。我我当时写这个问题的时候，我也在想说，就是我们说母亲这个角色，他。不仅仅是一种抽象的社会文化的这种概念嘛，它其实更多的是一种很真实的个体经验。那其实过于强调结构性因素而忽视了女性主体的主体性的话，其实我觉得是会产生一些问题的。比如说一些观点，他把不婚不育和先进启蒙绑定在了一起，它就会导致。很多女生会困惑，是不是我做出了生育的选择，那就我就不女权了？嗯，那如果我知道这些理论背景之后，那我要如何在婚育中进行一种女性主义的实践呢？就是这种东西又很 c h i c k y 我觉得
0: 。我我想起来一个事情，就之前我看那个就是那个人世间，然后里面我其实最打动我的一个。情节之一吧，是两个母亲，他们的家庭已经很好了。然后他们两个有一段很朴素的对话，他们两个站在那个东北的夜晚的那个战斗房前面。他说：“我们又做饭又洗衣服，还没有人给发工资。你现在拿的这个工资是正当的，是国家给的。以前拿的钱是自己男人给的。”他说：“你拿国家的工资光荣，然后你拿自己男人给的。”工资就觉得多少有点不得劲儿，因为我很喜欢这个地方，是因为这是两个没有受过什么教育的朴素的母亲，她爱她的家庭，然后一辈子为男人付出，但她仍然就是凭借人天然的一种情感的能力，她仍然可以有这种女性意识的启蒙，这个是我非常喜欢的，就是她不经过任何知识体系的教育。他就是自然萌发的，这个是我非常喜欢的。就你不需要去教导他，在一个就是正确的婚姻或者是一个安全的婚姻里面，你该签婚前协议，然后你应该有一些一系列怎么样的经济保障措施去保障你在这个婚姻里面的安全。但他就是一个生活在父权社会里面，他履行了很多该履行跟不该履行的东西。就这个东西，他已经彻底的融成为他的一个经验了，然后，但是他还是可以天然萌发一些进步的意识的。这个东西是
1: 我很喜欢的。他这个表述也会也会让我觉得他是很认可自己做的这些所有的努力的，他不会觉得把自己贬低或者矮化这样一个东西，他依然会呃为他。呃，成为母亲所做的一切而感到骄傲的这种感觉。我现在想到一个，就是关于平等
2: 和公平的概念。就是可能平等它是一个挺现代化的概念，就我们要求男女平等，其实女权也是基于这个概念转化来的。但是我觉得他们之所以会有这么朴素的这样的一种说法和观念，是因为人就是有一种天生的对于公平的渴求。就是这个东西可以是天性来的，你其实，在两性关系中，或者说是在婚姻关系中，也是的。就是我付出的和你付出的，我付出的和我得到的，我得到的和你得到的，就是其实每个人心里他都有一一杆关于公平的秤。当平等成为一个过于先锋的话题的时候，那公平一定是非常本能的需要讨论的东西
1: 。如果我们说只说这个育儿的劳动本身，因为。你生育比不生育来说，当然这个劳动只有增量嘛，对吧？那增量的劳动就会带来剥削，那这个剥削可能现现在大部分对象是女性，在某些情况下，它的剥削对象可能也指向男性，或者说父母辈。但是我觉得，嗯，生育同样是一个倾注了很多情感的过程嘛，你也不能只看见那些就是增加的劳动。那我觉得，如果说我们可以做到劳动的一些比较合理的分配，就像夏刚才提到的那个公平的概念的话，那我在家庭单位内，我们去看到这种劳动以及双方都认可这种劳动的付出，那我觉得它其实也是一个比较良性的一个互动的过程。
0: 当一个人他凭借母性也好，或者怎么样也好，他很正面的。去认同自己母亲的这个这个身份吧，她的生命是由她的孩，她和她的孩子共同构成。这个我觉得是没有什么问题的。但这里面是不是存在一个悖论，在于你就在物化你的孩子？我一旦想象一个女性，她以嗯、呃、养育出一个怎么样的孩子为一个目标的话，我就我就觉得不可避免的带有家长的霸权跟物化孩子的可能性。就还是那篇文章里面，他说：“我决定把孩子培养成一个女权主义
1: 者。”你这个
2: 育儿理念。真的也太先进了，走在了时代
1: 观念的前沿。但我觉得确实你，你你养育一个孩子，你是对他进行教育的过程，那你必然包含了一些价值观、世界观的一些教育。这个过程中，就是你疯狂夹带私货的时候，就是这个私货是绝对不可避免
0: 。但是这句话给我带来的那种那种感觉，不亚于我要把我的孩子培养成一个九八五高材生
1: 。嗯，我理解，非常理解。但是可能九八
0: 五高材生需要付出的努力要更多一些吧。<笑>
2: 对于小孩的剥削实际上会更重一点
1: ，<笑>可能从性质上来讲是一样，从程度上有区别。<笑>那你们觉得这种东西可以算作你,你作为一个女的从你成为母亲的经验中获得的一种滋养吗？比如说，我把我的小孩教育成了一个，就我我想让他成为的那个样子，绝对不是
2: 。嗯，我也觉得不是。我觉得母职中能获得滋养的唯一途径，就是你在生育这个孩子的过程中，你获得了勇气，获得了支撑你生活的勇气，因为你要照顾另外一个人，这种责任感能。带给你勇气，会
1: 变得强大。那个“为母则刚”的意思呃，差
2: 不多吧。但是确实，你不能不说，就是有点“为母则刚”。就是有了女的成为一个母亲之后，更加善于承受
0: 了。嗯，是对，成为母亲这个事情极大的改变了她这个人，是很有可能对为她带来这种能力的。我之前一直有点怀疑，因为长辈吧，他会用这样的说法来劝导那些就暂时没有生育想法想法的女性，就说、是。你生了你就爱了，我觉得你生了就知道了，是吧？就是我之前多多多多少有点怀疑吧，但是你不可否认，确实很多人他的转变就在生育的那一刹那发生了。而且，其实我还在想一个问题是：假设你生活在这个世界上，你势必要建立起一段非常坚固的关系，那我这段关系是否是可以由我和我的孩子构成的呢？我觉得是可以的。这个底层逻辑是在于，我很相信一个人的生活其实是由相遇构成，甚至是由相遇决定的。他生育这个事情，你在某种程度上可以被解释为你和你的孩子相遇了，然后你的生活就彻底的被这个孩子改变了。你能能懂我的意思吗？我能
2: 懂，但是还是要反对一下。就是这种有这种想法的小姑娘，<笑>孩子不会永远陪伴你吗
0: ？对啊，任何一段关系都是不是永久的呀。就是
2: 你需要更早的意识到，明确的意识到你们只是会相处一段时间。嗯
0: ，对对对对对，这个是很重要的。你这么说不就是那个他们说养儿防老吗？其实养儿并不能防老，<笑>咋说呢
2: ？养儿真的不能防老，因为我自己有很多个就是很多和年纪大客户沟通的经验嘛。我的想法是。就是养儿不能防老，不养儿也不能防老，还得靠自己。
0: <笑>同与此同时成立的还有养儿可能防老，但你不养儿也可以防老
1: 。其实就是养不养儿和防不防老之间没有没有关系，对，没有必然联系。对对对对对。但是我必须要说一个事情，就是你
2: 养儿防老的可能性是要比不养儿防老的可能性更高一些的。就是，尤其是在你生病的时候，没有人，比如说没有人可以陪你去医院，你是不能，比如说指望你的邻居，或者指望一个保姆，或者指望一个志愿者帮你去操心的
0: 。对，但我觉得，如果你非要把这两个事情联系在一起，它就真的是很像一种赌博，赌你以后会被生大病，然后赌以后你的你的孩子会被跑离开你。你怎么说呢？就是他
2: 虽然有概率问题，然后你也可能养出了一个非常糟心的娃，但是确实就是在事实情况下啊，你有子女的话，不是说赌不赌你会不会生大病，是你一定会生病，你一定会有住院经历。哪怕这个人你养了这个娃非常的糟心，但是他能帮你挂号取药，以及陪你去看医生，都算是一个还能防老的措施了。确实有很多。嗯，孩子有了，也会说我工作忙啊，或者怎么样就不陪老人。但是你哪怕他只是有一些微妙的责任感和义务心，他能过来看你两眼，过来送几顿饭，过来陪一两夜的床都不一样的
0: 。而且你这个事情，它即便发生，你要真的要提前是几十年去为这个事情做准备，你在准备的过程中，你要付出什么，更要承受什么，这个东西到底应该怎么衡量？自己看吧。
1: <笑>还有一个问题也想要在这里探讨一下，就是在嗯女权的观点里面，因为女性的生殖和孕育不仅仅是生理上的功能，嗯，也是一个性别政治开展的这么一个阵地吧，所以。嗯，在一些主张中也会提倡女性不要选择承担母职，然后从源头上去对抗父权的压迫。一些比如说，嗯，很常见的评论，比如说不好好学习以后可是要去生孩子的呀这种流行话语，你似乎其中有包含了一种就是女性内部的分化和鄙视链。那呃，生育会拖累女性的这么一个事实，又构成了对女性的厌女症。嗯，就是这种。问题应该怎么去看待呢？它就是
0: 我感觉这是一种
1: 走远了的路径
0: ，它<笑>就很像是一个文明的，然后有自主意识的女性是绝对不可以成为妈妈的，好像成为妈妈就会彻底抹杀一个人的存在价值。哎、啊，我们可不可以性别置换一下？我们是否也可以推崇一个男的，他以自己是某人爸爸为自己的最大的身份标签了
1: ？如果一个男性能以能以我我作为父亲这个身份当成自己的标签，如果这个。这个东西是成立的，而且是被大家认可的、赞扬的。那一个女性用“我是母亲”作为自己的标签，也是应该被认可的。这一类型的话语吧，我觉得他还是把女性看作了一个只承担了生育职责的这么一个客体，而且忽略了每个人呃一些很个性的境况和你的一些呃欲望和需求这方面的东西。嗯，或者说有些人他就没有这个条件做出不不婚育的选择，那他一棒子把这种情况全部都打死，把他们看作是落后的，我觉得同样是一种很优越的，甚至是很难全的傲慢
0: 。哎，这其实，在社科里面有一个名词叫做“娇贵化”，就是通过把女性形象娇贵化来实现对于女性所谓进步的一种。助力。当你落入婚姻的这个语境里，当你落入母亲的这个语境里，你就势必会丧失全部的主体性，这、就是、就是所谓的交规化。她在这个角色身份里面没有
1: 任何可腾挪的空间了。嗯，所以我觉得就是女性主义的目标应该是通过一些对理论和现状的讨论，让更多的女性知道。呃，为什么造成了自己现在的处境？然后你知道了这些，再去做选择，就是知情了才能谈同意和主体性嘛。那如果在这个环境里没有了解到这些背后复杂的成因，你即使做出了选择，也很难说完全是出于自己的意愿。那这种主体性其实也是嗯伪的。同时，如果你知道了之后，你就不需要再去为这些东西去苛责自己，因为个人有时候很难去消化结构性的东西。反正那天。在群里说了一个哦，先去妹再萌妹，我感觉是很像这个过程
0: 。这个所谓“先去妹再萌妹”的意思，就是你首先要清楚这个事情，你清楚的看清所谓的父权社会。呃，赋予女性，或者是赋予你身上的应该承担的一系列的东西，就是你不想承担的。你首先应该看清这个体制，看清结构性的东西，然后，你知道了，你身处在一个父权社会里面，你身上有很多东西是被建构的，而是而非出于你自发的意愿的，这是一个祛魅的过程。然后，嗯，所谓蒙昧的话，就是这个时候就轮到关系到个人的选择了。你身处在这个，比如说选择婚姻的节点上，你是否要选择走入婚姻？我觉得这个东西是属于就我真的是纯纯粹个体个体经验的事情了。就比如说像夏说，她可能会成为妈妈，然后我不会，那这个事情就是夏选择成为妈妈，然后她提供了更多关于妈妈的。这个身份的生活经验，然后以及当人成为妈妈的时候，人应该怎么样做，然后人怎么样在这个社会身份里面去行最大可能的发挥自己的能力，然后我可能提供就是一个。人孤独终老的经验，我就我一个人如何在这个社会上，他去建立起自己的这个小房子，嗯，排除掉一些危险因素，然后怎么样去度过自己的余下来的生活，这就是谋妹了。所谓谋妹，就是嗯，你选择，你就要相信，然后你
1: 你去践行自己的选择。
0: 对你去承担你的选择，但是谋媚的前提就是要祛媚，因为你只有看清了你需要付出什么样的代价，以及你可能会面临哪些样的风险之后，你才可能更好的谋媚。像
2: 这种很明显的讨论，就是说要提倡女性不去承担母职，或者说是觉得生育拖累女性的这种想法，很明显就是不太需要过多的。评价他对或者错的一个说法，因为我感觉是挺明显的，是一个非常极端以及 go t o far 的一个感觉。但是我确实想说一个事情，就是选择承担母职和选择不承担母职是一样的。一个女性她，她无论是她选择成为家庭主妇和成为一个职场人士，她也是都可以的，也是都可接受的，并且也是都公平的。有这种想法，是因为就是。我的身边的一些女性朋友，一开始其实我身上也是带有类似，比如说女权主义的傲慢，就比如说你觉得她的生活是被物质构建的，你觉得她的消费欲是非常旺盛的，但是后来你就会发现，就这种东西，比如说消费主义，它其实是一个心理学上或者说是社会学上，一般情况还是都持一个反对的态度，但是和她相处的过程中。我有发现自己被压抑的物质的欲望和消费的欲望，我是感觉有的东西它就是真实存在的，然后很多东西你不应该就是有高下之分。以前会觉得。这个人怎么就回归家庭呢？这个人怎么这么的这么爱那个什么密谋文学这种东西？以前会觉得这种就是甚至是一种鄙视的态度吧，就是会有高下之分的。但现在就会觉得可能这种想法还不太对。就你认识的真实的这些人之后，你就很难再去
0: 用理念的高低去判断了。你认识具体的人，你在生活中的这种容忍度，当然比你在理论上接触抽象的人的概念的时候容忍度是更高的。因为你接触的就是很具体、很活生生的人啊，然后它的复杂性也并不是一个理论所能。So no. 涵盖的，
1: 我依然会觉得有个区分，就是比如说你奉行消费主义，那这只是一个你展现出来的结果。但是我我会比较在意说你是否你知道你是正正在被消费主义、消费主义裹挟、裹挟的。嗯、那如果你你你明明知道你被裹挟，那我还要消费主义，那我觉得 O、OK, K， 这个很好，我支持你很有主体性，你就是在为自己的欲望买单，我觉得这个很 O K。但是如果你是处于一个就是你没有那个祛魅的过程而选择，了消费主义，但这个东西我就会很存疑，就是你这个人到底知不知道自己在干一些什么事情
2: ？但我觉得主体性是否对于一个普通人来说也是一种有门槛且。有要求的事情，因为像那个那个文章里面嘛，成为女权女性女性主义者有什么用就很火的那个，它里面描述了一些他，他比如说一个很漂亮的朋友花了很多时间在就是外貌的打造上，然后还有一个成绩非常优秀的朋友最后怎么样生娃、啊、还是感觉他堕落了一样，我觉得就这些人他们未必也是有主体性的。他们也可能就真正陷入了某种陷阱，但是
1: 怎么说呢？我觉得他们就还是尊重吧。你理解了这个处境之后，你当然就你不会去抓 u 别人。但是我觉得我自己的理想状态是，你知道了这些东西之后，你再做出选择，那是你的选择。我不会去苛求说你一定要懂这些东西，因为可能很多人他就是没有条件去接触这样的一些理念啊，或者什么，嗯。对他没有被启蒙，对我同样不会去抓着这样一群人他做出的选择，但是我会觉得在我这里选择是有一个分别吧，我只能这么说。
0: 而且很多能够为了这些东西争论起来或者有进一步思考的人，他是有这种思考或者是想要掌握自己主体性的欲望的嘛？那这个时候其实这种做这种区分还是有必要的。嗯
2: ，我现在想法就是
0: 有主体性，它是一件幸运的事情，但也
2: 就是一件幸运的事情而已。
0: 对，就你没有也不强求呗，那没有办法。你没
2: 有
1: 的话，你你如果能努力的过好自己的生活，我觉得也是可以的，就真的也可以了。然后我们再聊一下最后一个问题，有一些女性，她是很明确的知道自己是拥有生育和养育欲望的，那她们希望既拥有一些成为母亲的经验，但又拒绝受母职体制的。这么一种压迫，所以他会选择一些，比如说我不结婚去生孩子，或者我去做试管婴儿这种呃生殖辅助技术，等这些嗯，我在不拥有法律意义上的父亲下培养一个自己的孩子，那嗯，这种去父留子的实验，它可以作为一个女性在生育上的。自主权的争取吗？或者说这种实践它背后是什么东西？或者说它是否是一个女性获得生育自主权一个比较好的路径？就我会觉得生育自主权本身它是不是就是一个伪命题？你最多说你在这
0: 件事情上多大程度发挥了你的主观能动性，而不能说你拥有了生育自主权，因为我觉得生育这个事情。它本身就是从生理上、从物理上，跟从文化上，它都是一定要你献祭出一至少一部分自我的。嗯，比如说一个女性，一个拥有足够的经济能力的女性，她选择了买精生子，你就说你是拥有了自主，你在这件事上你自主了，我感觉这反而其实是需要警惕的一件事情。你只是选择了，对你只是选择这样一种路径，它只是在这个路径上帮你节省掉了一些成本，规避了一些问题，对，规避掉了一些问题，它规避了你爱人对你的压迫，以及你爱人的父母对你的压迫。对，但日后的养育其实还是无法规避，不是无法规避的。而且这个事情首首先，它其实是一个对于资本要求门槛很高的事情。嗯，其次，无论你是否让你的孩子去见到这个精子的这个持有者，也不能说这个孩子就完全属于你一个人了。我感觉
1: 哦，对对，他会，他会有很多意义上的父亲和母亲。
0: 对，还有一方面是，就因为这个孩子，他确实他的体内携带了一部分的基生理基因的。我会想象一个场景是，就是你生下了一个孩子，你可以很明显的在他身上看到另外一个人的影子，或者是完全不属于你的，就是不是你带给他的。然后我觉得这种这种情景其实就是在提醒这个孩子，他不完全属于你，于你对，
2: 并且他将完全不
0: 属于你。<笑>反正我觉得他其实就只是将你的一部分的劳动成本跟情感成本吧，转嫁你通过更高的金钱。支付出去了，转嫁出去了，仅此而已吧。
2: 就我也这个想法，因为我感觉就是去父留子，就在我这里有个那个概念，就有点像是把父职转嫁了。就是除了母亲要承担的一些责任，还有一些除了母亲在养育生活中，其他人需要承担的一些责任。如果说把这个责任定义成一种父职的话，他只是把父职转嫁成了。自己的朋友、自己的妈妈这样的，
3: 嗯，
0: 差不多吧。一个人独立的去养大一个孩子，不太可能是，是对，很困难，感觉真的太困难了
1: 。那我觉得我们三个其实在这个问题上那个立场相当一致。<笑>我也觉得，就是这个这个东西就是一个可行的操作，但它绝不会优于你找一个伴侣正常婚育的路径。需要警惕的是。将这种看似很先锋的观念当做先进的这么一种陷阱，我们先不说那个辅助生殖技术，其实在目前是不支持未婚单身女性了。你如果没结婚，你根本就做不了这个东西，就是通过正规渠道哈。你即使比如说你选择那个试管婴儿，你比如说女的会想说，我年轻的时候先把卵子冻起来。那你要去冻卵，你一样就要去打那个排卵针取卵泡，即使是是在正规的医院操作下，对身体还是会有，其实还是有蛮大损伤的。再再来，也就是即使说你拥有了一个这样的自己的孩子，然后我没有另一半，那你。达到了这样一种状态之后，你也并不能逃脱育儿压力，对吧？你同样需要本身有一定的经济和资源资支持，才能做好这件事。然后你付出的育儿劳动也不会变得更少。这个方案有点。过于简化了，它有点像是，呃，只要我怎么怎么怎么做，我就能怎么怎么怎么样。就反正，因为我们今天聊了这么多，其实最后只能得出，女
0: 性选择生育跟养育，以及她随后拥有的经验，其实都是极度个人化的。你不能通过那种统一的理论去解决这个问题，那个理论也并不能为你的生活带来非常明确的、跟具体的指导。我觉得还有一点是，感觉真的是女性也是受教育程度变高了，然后也是女性意识崛起了。二十多岁的年轻女性，可能十几岁了吧也有，她们接受了很多文明的观点，能够看清这个社会的一些封建性，然后她们就是开始追追求一些独立的东西。但我觉得有一点需要注意的是，无论你自视是呃先锋的、文明的还是进步的，所有的那些就是知识体系跟灌输给我们东西，那些所有的名词概念都是非常 tricky 的，就你不能陷在那个名词概念里面，忘记掉了你自己原本的生活
2: 。反正我的感觉是哦，就是如果一个人选择了一种生活，并且他能够为他这种选择负责任，就是承担他选择这种生活。可能带来的一些苦果，那也其实就可以了。反而是你尝试去教他该怎么生活，该用什么样的理念，那样才是就是更冒犯的
1: 。好，那我们现在那个做个结尾。母职的惩罚和母职体制的压迫当然是一个很明显的问题。那我们作为女性，要清楚地知道自己面临的结构性困境，并且有意识地与之对抗。但同时也要想清楚，嗯、呃，我们作为女性在生育中到底有什么样的主体性？怎么才能到达这种主体性？从自己出发去检视自己的意愿。那如果我不愿意，那我选择不生育。这个这个这个不生育是出于我的选择，而不是为了去规避这些困境。如果我愿意，那我选择生育，我在其中获得自己更丰富的主体性经验。那我觉得，就是无论是你选择这个还是选择那个，只要是你是这种状态的话，我觉得都很好。